0: me de la ¿Por qué? Es es
1: demasiado, demasiadas colecciones.
0: Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Buongiorno, buenas a tutti. Hoy los saludamos así porque en este episodio vamos a viajar a Italia y además porque nosotras ya estamos súper en modo Gucci, esperando el estreno de House of Gucci, estamos súper emocionadas. Obviamente habrá episodio inmediatamente después del estreno, así que mi recomiendo que es el italiano para decir al tiro banda.
1: Oye, además hay que decir que este ya es nuestro episodio número 40, de verdad, no lo puedo creer, 40 sí, semanas de contenido consecutivo. Sí, así es, 40
0: semanas, pues es prácticamente un bebé. Uh -huh. La historia de hoy es tan increíble. Si pensamos que hace apenas algunos episodios, el 34 y 35, hablábamos de cómo Alemania quería ser la capital de la moda y a pesar de los recursos, intentos y del poder que llegó a tener, pues al día de hoy no lo es. Por otro lado, Italia, un país pequeño, el último en unificarse, con un mercado y recursos limitados, hoy puede llamarse una potencia en el mundo de la moda, más específicamente del lujo, y el Made in Italy es un sello de distinción internacional que ningún país ni Francia ha logrado posicionar tan alto. Esta historia es fascinante porque veremos el nacimiento de la figura del diseñador y la consolidación definitiva del prêt-à-porter, que si bien ambas son realidades que hoy están cambiando, en este episodio vamos a, pues a estudiar los cimientos. Como siempre, recuerden que es súper importante conocer el pasado sobre el cual pretendemos construir un futuro.
1: Estamos tan acostumbrados a pensar en la moda italiana como un elemento constitutivo de la identidad de ese país que a menudo olvidamos que es, en cambio, una realidad bastante reciente. Tan reciente que, de hecho, es la identidad de la República Italiana, más que de Italia en sentido estricto. Por supuesto, desde la unificación, muchos habían propuesto la necesidad de crear una moda nacional. ¿Les suena que alguien ya había querido hacer esto? <coughs> ¡Nazis! Claro, pero sin éxito. El fascismo había creado el ente nacional de la moda en 1935, estableciendo su sede en Turín. Pero esta, a pesar de haber identificado correctamente las líneas de acción a seguir, poco pudo haber hecho. La moda italiana necesitaba ante todo un mercado que ciertamente no podría haber sido el italiano, debido al atraso social del país, pero ni siquiera el de Francia o Inglaterra. Los únicos países con una sociedad bastante avanzada, pero en donde estaban por un lado los líderes de la moda de la época y por otro los enemigos políticos de Italia. Estados Unidos se mantuvo, pero nuevamente las condiciones políticas fueron adversas. Sin embargo, el éxito de Salvatore Ferragamo en Hollywood demostró que este era el camino a seguir. Solo después de la Segunda Guerra Mundial,
0: el marco político modificado permitió tanto lo que podríamos definir la conciencia de la moda italiana como su afirmación y expansión en los mercados exteriores. Se considera el primer desfile de alta costura italiano como el momento fundacional de la moda italiana. Este fue el desfile que el conde Giovanni Battista Giorgini organizó en Florencia el 12 de febrero de 1951 para presentar ropa y accesorios italianos a compradores estadounidenses seguido de un segundo espectáculo en julio del mismo año. Hoy que los desfiles de moda han sido objeto de libros y exposiciones ad hoc, puede sorprender que en ese momento tuvieran poco protagonismo en general, como lo demuestran las páginas de algunos de los principales periódicos italianos de 1951.
1: En realidad, más allá de las entre ciudades. Los primeros desfiles de Florencia formaron parte de un marco mucho más vivo de lo que se podría pensar y del que conviene partir para entender no solo la historia de la moda italiana, sino también la relación entre esta y el mundo de la industria. Entre 1946 y 1951 se organizaron numerosas exposiciones y desfiles de moda para promover la recuperación de la moda en Italia y en conjunto establecer mejores relaciones entre ella y las realidades de la industria textil del norte y abrirla así a los mercados internacionales. Para entender el panorama puede resultar útil pasar el eje Turín-Milán tan importante para la historia de la moda en Italia como el de Florencia-Roma. El 6 de octubre de 1946, cuatro meses después de la caída de la monarquía, el Palacio Real de Turín reabrió sus puertas para acoger la primera exposición nacional de arte de la moda en 18 de sus históricas salas. Lo organizó el organismo de la moda, no el fascista, sino uno nuevo, aún no reconocido por el Estado, que vindicaba el legado del anterior. Esta exposición, por tanto, restableció los siglos de un discurso interrumpido y lo hizo a partir de la relación entre la industria textil y la moda, que habría sido objeto de interminables discusiones y proyectos durante 20 años y desde el vínculo entre la producción italiana y el mercado exterior.
0: Para el Partido Comunista Italiano, retomar las actividades de este sector se consideraba de gran importancia. Las autoridades de Turín entendieron bien cuán central era la recuperación de la industria textil y su conexión con el mundo de la moda para el desarrollo económico de Piamonte e Italia. No es casualidad que la exposición se haya realizado con el patrocinio y financiación de la Cámara de Comercio y el Sindicato Industrial. Competir con países extranjeros per imponernos con el nuestro buen gusto. Era el propósito de la exposición a la que asistieron 75 casas de moda italianas, además de varias casas francesas. La exposición de 1946 fue solo el comienzo de la batalla por el reconocimiento del organismo de Turín por parte del Estado. Turín ya casi lo había dado por hecho cuando en 1949 se fundaron dos instituciones, tanto en Roma como en Milán, que también aspiraban a asumir el legado del organismo fascista y que no reconocían el papel de Turín. En 1949 nació el Centro de Moda Italiano en Milán. En Turín esto se vio casi como un acto de guerra. Milán es consciente del valor de la moda y tengamos claro el significado de moda. La primera impresión nos hace pensar en desfiles, modelos, diseños padrísimos... Pero esto no es moda, es solo un aspecto de la moda, es la alta moda, los fuegos artificiales de la moda, la punta del iceberg. Luego sigue todo lo demás en su amplísimo campo, es decir, el arte de vestir a las grandes masas.
1: Las dos instituciones también se desafiaron entre sí al son de exposiciones y desfiles de moda. El 2 de abril de 1949, se inauguró en Turín la Exposición Internacional de Arte Textil y de la Confección. En los 10 días de inauguración, la exposición atrajo a 250.000 visitantes, un resultado excepcional teniendo en cuenta que Turín contaba en ese momento con unos 700.000 habitantes. Sin embargo, los grandes astres laneses y romanos faltaban en los desfiles de moda organizados para la ocasión. El 4 de abril, me parece, de 1949, de hecho, el Centro Italiano de la Moda de Milán organizó un espectáculo en la Ópera de Roma en el que se presentaron las colecciones de 15 casas de moda de Milán, Roma y Florencia. El enfrentamiento entre las dos entidades continuó nuevamente en los años inmediatamente posteriores. Se fundó también el Centro Internacional de Artes y Vestuario, SIAC, en Venecia, con sede en Palazzo Grassi dotado de una importante colección de ropa de época y una revista, Arti e Vestuario, en la que se pidió a algunos de los principales historiadores del arte italiano que escribieran. A partir de 1950, por lo tanto, se celebró en Venecia el Festival de la Moda, cuyos desfiles de moda constituyeron durante años una de las citas más ostentosas de la moda italiana. Luego, en 1949, los grandes astres romanos establecieron su propia organización. Como ven, la unificación de Italia existía más en papel que en la práctica. El 28 de enero, la boda de Tyron Power y Linda Christian, con vestidos diseñados para ella por las hermanas Fontana y para él en la astrería Caraceni, atrajo la atención de Hollywood hacia los ateliers romanos, un acto que se considerarse el nacimiento de ese Hollywood sobre el Tevere lo que llevó a que la moda romana tuviera al cine americano como su principal patrocinador los años siguientes. Fue esencialmente, gracias a las producciones de Hollywood y al mundo de los actores, actrices, periódicos y, y realmente todo lo que giraba en torno a ello, que la moda italiana se estableció para los estadounidenses como uno de los aspectos centrales de la imagen de Italia como país de vacaciones y del buen vivir. En virtud de este elemento, ausente en otras ciudades italianas, los grandes astres romanos no creían que necesitaran organizaciones que los regularan, más bien sentían la necesidad de una asociación que los representara, quizás más internamente que hacia lo externo. En mayo de 1949, la Cámara de Comercio de Roma organizó la primera Conferencia Nacional de Moda. Requisito previo a la creación del mismo año, el 5 de noviembre, el Comité de la Moda se fijó como objetivo fortalecer y maximizar las actividades productivas así como mantener relaciones constantes y activas con todos los centros de moda nacionales y extranjeros para el desarrollo técnico, artístico, profesional de la producción nacional. Las polémicas con la autoridad de Turín y la incierta alianza con la de Milán acabaron por debilitar al Comité Romano, que no pudo llevar a cabo los objetivos que se había propuesto. Giorgini
0: supo aprovechar esta situación en 1951 favoreciendo la participación de casas romanas y milanesas en sus primeros desfiles florentinos, pero no invitó a ninguna casa de alta costura de Turín. Este gesto fue claramente un desafío para la organización de moda, que en ese momento ya había recibido el conocimiento del gobierno y tomó el nombre de Ente Italiano Moda, EIM. Este, por su parte, reaccionó con prontitud y Vladimiro Rossini, su director, acordó con Giorgini que a partir de 1953 los desfiles florentinos se celebraran formalmente bajo el patrocinio del organismo de Turín. Esta circunstancia contribuyó a alejar a las casas de moda romanas de los desfiles de Giorgini. En ese mismo 1953, de hecho, fundaron el Sindicato de Alta Moda Italiana cuyo estatuto prohibía expresamente la participación en los desfiles de moda organizados por Giorgini. La respuesta de Giorgini, sin embargo, no se hizo esperar. En 1954 nació el Centro de Moda Italiana de Florencia, cuyo principal objetivo era la organización de desfiles de moda en el Palazzo Pitti.
1: Una década después del renacimiento del moda, Por lo tanto, se podría haber dicho que fracasó el proyecto de devolverle la centralidad que había tenido durante el fascismo. Sin el apoyo fuerte y convencido del poder político central, era imposible que cualquiera de los diferentes organismos que surgieron en el espacio de unos pocos años se impusiera sobre los demás. Por lo tanto, a, medido, a mediados de la década de 1950, las cuatro ciudades habían sentado las bases de una especie de división del trabajo, que se definiría y perfeccionaría durante la próxima década. Roma se, dedica, Roma se dedicaría a la alta costura, Florencia a las boutiques de moda, Turín y Milán a la confección de ropa. Sin embargo, y a pesar de esto, las tensiones entre las diversas realidades ciertamente no desaparecieron. Esto se vio claramente en 1958, cuando se creó la Cámara Sindical de la Moda Italiana en la capital, concebida por los centros de alta moda de Roma y Florencia, con el objetivo de coordinar los distintos sectores de la moda italiana. La ausencia de Turín y Milán expresó bien el desequilibrio a favor de la alta moda, en comparación con las empresas textiles del norte de Italia. No es de extrañar que la nueva institución prácticamente naciera muerta. Cuatro años después, el 29 de septiembre de 1962, se constituyó entonces la Cámara Nacional de la Moda Italiana, a la que también se sumaron las casas de moda milanesas. Al menos durante un cierto periodo, esto pareció garantizar finalmente la estructura que necesitaba la moda.
0: En febrero de 1959, la revista estadounidense Fortune dedicó un extenso artículo a Giorgini. Para el público estadounidense, él era la cara misma de la moda italiana, en particular de la llamada moda boutique, que era para ellos igualmente interesante, si no es que más, que la alta costura. De hecho, en el primer desfile de alta costura italiano en febrero de 1951, participaron cuatro casas boutique de moda junto con nueve casas de alta costura, Abolio, Mirza, Pucci y Testitrice del Ísola. A excepción del sastre milanés Giorgio Abolio, se trataba de empresas que habían sido fundadas por miembros de la aristocracia que hacían de su buen gusto un estilo distintivo. La marquesa Piamontesa, ojo con el nombre, Olga Rey de Villarrey, Chisa Asinare de Greci había fundado una boutique de ropa infantil a finales de la década de 1920 y 10 años después había abierto la Casa de Géneros de Punto Mirza, con sede en Milán. Mirza había aterrizado en el mercado estadounidense ya en 1950 y la participación en los desfiles de moda de Giorgini había consagrado un papel que la marquesa de Grecy ya había conquistado en el campo. Un camino similar había sido el de la baronesa napolitana Clareta Galotti, que había fundado una boutique en la isla de Capri, adoptando el nombre de Island Weaver. El marqués Emilio Pucci di Barcento, miembro de una de las familias más antiguas de la aristocracia florentina, había estudiado en Estados Unidos y eso, sin duda, le ayudó cuando a finales de la década de 1940 abrió su propio taller. La atribución a la marquesa de Grecy y al marqués de Barcento del premio Niman Marcus, conocido como el Oscar de la Moda, respectivamente en 1953 y 54, fue el reconocimiento de la importancia de la moda boutique basada en pequeños talleres artesanales.
1: La moda boutique fue la mejor manera de penetrar en el mercado estadounidense. Y de hecho, se puede decir que en cierto sentido fue diseñada específicamente para ello. Ante la ausencia de una industria de la moda comparable a la francesa, Italia podía solo contar con una artesanía de calidad generalizada y una abundante cantidad de mano de obra barata. En virtud de esto, una, una pequeña tienda con unas pocas decenas de artesanos podía garantizar una producción en términos de calidad y costo perfecta para un mercado ávido de calidad, pero que por sus características sociales, ahora rechazaba esos requisitos de originalidad del producto de moda típico de la mentalidad italiana. En este sentido, la moda boutique italiana fue un producto diseñado sobre todo para la exportación y específicamente para Estados Unidos, el país detrás del nacimiento de la moda italiana, pero también completamente diferente en usos y costumbres a Italia. Con sus refinados aristócratas y sus
0: hábiles artesanos, Italia, además, respondió muy bien a la imagen idílica de la península que se había extendido a América en la década de 1950 y que el propio gobierno italiano intentó inculcar a ambos tanto para hacer olvidar lo ocurrido en los años de la guerra como para impulsar el turismo estadounidense. En este sentido, el éxito de Florencia y Roma se explica también por la fascinación que las dos ciudades tenían por parte del público extranjero. Si Roma, como hemos dicho, podía contar con la muy peculiar aportación de Chine Chittà. en Florencia existía una tradición de estrechas relaciones con el mundo anglosajón ya desde hace un par de siglos. ¿Recuerdan el capítulo de Robin Hood y la lana de Inglaterra? Y además la historia y tradiciones de la Toscana, constituían lo que ahora definiríamos como una marca de extraordinaria fuerza y poder comunicativo para finales de la década de 1950 la moda boutique había logrado su propia identidad específica con respecto a la alta costura hay que decir que a pesar de ser serial la moda boutique seguía siendo artesanal y eso la convertía en todo caso en un producto de lujo aunque fuera accesible a un mayor número de compradores que aquellos que podían permitirse la exclusividad de la prenda de alta costura. Para hacer frente a una demanda creciente, la boutique de moda se dividió entonces en una producción más simple y una que podría definirse como un intermedio entre moda y alta costura. Una evolución que para comprender es necesario examinar lo que estaba sucediendo en la moda del pretaporte. Mientras la alta costura de Roma y Milán buscaba su autonomía de la alta costura francesa y la moda boutique recogía laureles y fama a ambos lados del océano, en las grandes ciudades industriales del norte de Italia, el textil y la confección se interesaban cada vez más por las posibilidades que ofrecía la ropa preta un tipo de mercado que durante décadas había sido el sueño no tan oculto de
1: los emprendedores
0: más dinámicos, pero que aún luchaba por establecerse.
1: En Italia, la industria de la confección industrial nació después de la unificación en Turín y Milán, ciudades donde existía una arraigada tradición en la confección de uniformes. El ente moda debía ser la guía de esta industria, para la cual el momento parecía oportuno. Sin embargo, el desarrollo social atrasado del país no permitió su desarrollo. Casi no existía relación entre la industria de la confección y el mundo de la alta costura, lo que impedía a la primera jugar un papel creativo y a la segunda difundir sus habilidades e innovaciones. Una de las principales, si no es que la principal, dificultad para obtener un traje confeccionado industrialmente fue la cuestión del tamaño. Hasta la década de 1950, el traje a medida garantizaba un ajuste contra el que el traje industrial no podría competir. Los fabricantes estaban muy al tanto del problema e hicieron una encuesta antropométrica de italianos, midiendo una muestra de población, unas alrededor de 25 personas distribuidas por todo el país. Esto ya se había hecho en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial para crear los uniformes de los soldados enviados al Frente Europeo. Sin embargo, solo en 1952 tales investigaciones llevaron al desarrollo de un sistema completo de tamaños. La marca Fachis fue la encargada de lanzar la ropa confeccionada con este nuevo sistema, que a pesar de 20 años de actividad aún no había experimentado una expansión real. Por supuesto, Fachis, y a pesar de su éxito, no tenía el monopolio de la ropa preta por portero. A lo largo de los años, otras industrias textiles también se habían dedicado a la misma producción. Dos eventos importantes jugaron un papel decisivo en la difusión de la moda industrial y de manera más general en el progreso de la industria italiana en el sector. El SAMIA, Mercado Internacional de la Confección, en Turín y el MITAM, Mercado Internacional del Textil para la Confección y Mobiliario. La primera edición de SAMIA, la Muestra Mercado de Moda, se celebró en Turín en noviembre de 1955. Su principal objeto era el prêt à porter que tenía que intentar romper con la alta costura para desarrollar sus propios códigos estéticos y superar la barrera que tenía el cliente al comparar la moda industrial con la moda a medida. Juntos, el programa pretendía acercar un poco más la alta costura al mundo de la producción en masa. De hecho, a la primera Samia asistieron varios grandes nombres desde los milaneses Vicky y Giole Veneziani hasta las hermanas romanas Fontana y Antonelli, que propusieron colecciones en serie destinadas al mercado exterior. La Samia conquistó un gran prestigio internacional y en poco tiempo las dos ediciones anuales se convirtieron en uno de los principales eventos mundiales del sector de la confección.
0: Paralelamente al Samia, en 1957 en Milán despegó el Mitam. Es importante señalar que que aunque esto dependía del Comité de Milán, la organización de MITAM estuvo en gran parte confiada al EIM. A este punto, ya la moda era claramente percibida por todos, al igual que el turismo, como una de las principales industrias italianas. También se vio claramente en las celebraciones del primer centenario de la Unidad Nacional en 1961, Celebrada en Turín bajo el signo del boom económico, también se incluyó la exposición Moda Estilo Traje para el que EIM hizo presentaciones al público de la producción más selecta e interesante, ya sea de grandes firmas, incluidas las hermanas Fontana, Schubert, Pucci y Brioni, que de producción en serie. Este evento, sin embargo, todavía adolecía de una fuerte debilidad de imagen la industria de la confección no satisfizo al público femenino, que supo descifrar fácilmente los mensajes publicitarios que disfrazaban los banales trajes a medida. La industria se había limitado a lograr los objetivos de estandarización, pero no los de la demanda de calidad y moda. Quedaba pendiente entonces identificar un estilo intermedio, un segundo nivel de moda adecuado
1: para el público italiano. Para la sociedad italiana, la década de 1960 fue un periodo de crecimiento y cambio casi convulsivo. El boom económico cambió radicalmente los arreglos sociales seculares, destruyendo prácticas y hábitos rápidamente clasificados como reliquias del pasado e igualmente rápidamente sacrificados en el alto del progreso. Todo esto no podía dejar de tener efectos también en el campo de la moda, tanto para la alta costura como para el guardarropa de las clases medias. Si se piensa en el hecho de que en 1965 hasta el 56% del mercado de la confección estaba cubierto por la moda en serie, es evidente que la industria de la confección estaba en pleno desarrollo. La calidad de la producción había mejorado, tanto por la mayor atención al estilo y el desarrollo tecnológico de la maquinaria utilizada, como por la calidad superior de los animales utilizados. Esto también significó que la industria de la confección, en particular trajes y prendas de punto para hombres, asumiera un papel importante en las exportaciones. Por otro lado, un precio bajo y una mejor calidad ya no bastaban para complacer al público de los 60, que tenía más dinero para invertir en ropa, que ahora se consideraba una cuestión de estilo. En definitiva, habíamos entrado en este fenómeno que suele denominarse democratización de la moda, y al mismo tiempo habíamos pasado de la necesidad de posesión a la del consumo. Incluso un ama de casa o un trabajador tenía derecho a llevar un vestido que participara de un estilo que tenía, en otras palabras, un cierto contenido de moda. También el mercado tomó otra dirección. A finales de los
0: años 60, no solo nacieron empresas y diseñadores que se referían en exclusiva o preferentemente al público joven y a quienes pretendían vestir de, vestirse de esta forma, sino también tiendas pensadas especialmente para los jóvenes, dependientes, con la mercadería exhibida como en un supermercado, con música de fondo. Luchano, Gilberto Benetton y Elio Fiorucci de Milán pueden considerarse pioneros de estos nuevos sectores. El choque latente entre Roma y Florencia terminó finalmente con la victoria del primero. En 1965, Giorgini dimitió y la Cámara Nacional dividió los desfiles de las dos ciudades. Roma tendría los de alta costura, Florencia los de pretaporte porte y géneros de punto. Frente a esto, en 1969, Turín y Milán fundaron nuevas ferias dedicadas a la producción industrial de lujo, Moda Seleccione y Milano moda. La primera, muy deseada por EIM, fue una revisión del mercado de ropa de alta gama dedicada a una clientela que buscaba un tipo de ropa que representara el término medio entre la alta costura a medida y la producción en más. Destinado a durar hasta 1974, Moda Seleccione fue inicialmente un gran éxito. Sin embargo, la reacción de Florencia y, sobre todo, el surgimiento de Milán como la nueva capital de la moda le impidieron conseguir los resultados deseados. Moda Seleccione fue la expresión del intento de Turín de postularse para el centro de la indumentaria industrial italiana, pero Milán también aspiraba a este papel y tenía mejores posibilidades de lograrlo. Desde la unificación, Milán se había consolidado como el centro del sector editorial. En los años entre las dos guerras, Lidl, Grandi, Firme, Annabella y Grazia nacieron en Milán. Después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes editoriales populares como Mondadori, Rizzoli y más tarde Rusconi tenían revistas de moda. Incluso el Corriere de la Cera, en 1962, decidió crear su propio semanario de moda. Así nació Amica. En 1964, la revista Novità fue comprada por el grupo Condenast, evolucionando a Vogue Italia en un par de años, confiada a la dirección de Franco Sartori, quien en 1967 creó Luomo Vogue, la primera revista dedicada a la moda masculina. Las revistas milanesas contribuyeron significativamente a la afirmación de otra figura central en el sistema de la moda, la del fotógrafo especializado. Fue sobre todo Vogue Italia entre los años 60 y 70 la que se convirtió en el campo de entrenamiento de toda una generación de jóvenes fotógrafos en sus veintes, como Oliviero Toscani y Aldo Falai que luego sería uno de los protagonistas de este Made in Italy. Pensemos en la relación entre Toscani y Benetton y con todas sus campañas súper controvertidas, o entre Falai y Giorgio Armani. Milán logró entonces, con la presencia del periodismo del sector, convertirse durante los años 60 en la sede de salones de moda que adquirían un protagonismo cada vez más importante. Eh, algunos de estos son Mipel y la ya mencionada Milano Vende Moda.
1: En comparación con la sala bianca del Palazzo Pitti, de la que Giorgini había comenzado la alta costura italiana, el contraste no podía ser más sorprendente. Unos años más tarde, Milano Vendemoda tendría su sede en un nuevo distrito de la ciudad, Milano Due, construido por un joven contratista de construcción emergente que también estaba entrando en el negocio de la televisión, Silvio Berlusconi. En medio de circos y emprendedores desenfrenados, emergió en el horizonte el perfil de lo que un feliz eslogan definiría más tarde al Milano da bere, Milán para beber.
0: Hoy es tan común referirse a los protagonistas de la moda con el término diseñadores, que es estilista en italiano, que hemos olvidado que el uso de este término es relativamente reciente, ese término en el sentido de moda. El término diseñador se utilizó desde los 50 en el mundo de la industria, para definir las figuras involucradas en el desarrollo del diseño de productos de consumo, pero más en particular los diseñadores de automóviles. De hecho, para gran parte del mundo de la moda, el término permaneció oscuro. Como recordaba Armani, hablando de los años 60, decía En ese momento, ser diseñador era algo desconocido. Cerruti me presentó como mi diseñador. Y la gente preguntaba, ¿y eso qué es? Poco a poco el término pasó al mundo de la moda. Para realizar su trabajo de la, menor, de la mejor manera posible, el diseñador tenía que estar en absoluta sintonía con la sociedad en la que se movía y a la que debía ofrecer una especie de expresión preventiva del gusto. Bueno, y ahora también es así. En este sentido, Amos Chabatoni, director de EIM, había dado en el blanco cuando en 1976 definió a los diseñadores como sociólogos inconscientes. No es extrañar, por tanto, que la progresiva afirmación del diseño haya visto la casi total desaparición de ese mundo de instituciones, centros y asociaciones que hemos visto como protagonistas en décadas anteriores. Moda Seleccione cerró en 1974 y Mitam en 1975. En el 77 fue el turno de EIM y Samia. En 1978 se fundó it en Milán, que se convirtió en el principal foro del naciente Made in Italy, junto con Milano Vende Moda y luego con Milano Moda Donna y Milano Moda Uomo. Con los diseñadores no solo nació un nuevo sistema de, modo, de moda, sino que la moda misma se convirtió en una industria cultural a medio camino entre la clásica empresa manufacturera y la industria intelectual. También por este motivo era necesario que esta industria pudiera contar con un sistema de impresión y comunicación adecuado a las nuevas necesidades, y en los años 70 este sistema
1: solo existía en Milán. En Milán, que por primera vez fue objeto de un turismo ligado a la moda, se produjo un fenómeno nunca antes visto, un interés político por la moda que vio a algunos de los propios diseñadores convertirse en políticos. Milán fue entonces gobernado por el Partido Socialista Italiano, cuyo secretario fue Bettino Craxi desde 1976. Tenía una relación muy estrecha con la moda tanto que algunos diseñadores también tomaron posiciones en el partido. Fue, por supuesto, el deseo de hacer propio uno de los elementos más modernos del país y al mismo tiempo de situarse, también desde el punto de vista estético, en una clara ruptura con la tradición del italiano de izquierda, en particular con la del Partido Comunista. Sin embargo, en esos años hubo un uso político real de la moda que no tenía precedentes y que no volvería a repetirse después un fenómeno que aún espera ser analizado y cuya reconstrucción ahora parece necesaria para comprender a fondo lo que fue la moda italiana en los ochentas. Pero bueno, esa es otra historia. Si en esos años
0: los desfiles de moda se convirtieron en performance, las modelos se convirtieron en supermodelos, también gracias a Gianni Versace, y reemplazaron a las divas del cine en el imaginario mundial. En la misma época, la moda, por así decirlo, tomó conciencia de sí misma y comenzó a darse una historia y a representarla. De hecho, a partir de finales de los años 70, comenzaron a aparecer libros de historia de la moda que anteriormente eran muy raros y a realizar exposiciones sobre este o aquel diseñador, una afirmación de identidad claramente ligada al nuevo papel de la moda en la sociedad y por tanto en la cultura italiana. La consagración de tal papel tuvo lugar el 24 de enero de 1986 cuando el presidente de la república, Francesco Cosiga, abrió las puertas del Quirinale a una gran recepción en honor a siete de los más grandes diseñadores italianos. Armani, Versace, Ferré, Valentino, Paola Fendi, Crizia y Wanda Ferragamo, a quienes otorgó diversos honores. Los ganadores se encontraban entre los protagonistas del Made in Italy, que había hecho de la moda el segundo sector de la economía italiana después del turismo. Este acontecimiento fue el mayor reconocimiento simbólico del papel, del papel que la moda y los diseñadores ahora tenían en la sociedad y la economía italiana. La ceremonia de enero tuvo su contrapartida ideal la noche del 25 de julio en el evento Donas Sotolestele, que luego se convirtió en una cita habitual hasta 2003, en el cual desfilaron 12 de las principales marcas italianas. El evento fue retransmitido en directo en Eurovisión. Con esto se reconoció la inversión de roles, ya no la alta costura como un espacio de elaboración artística original, la cual eh, el pretaporte miraba como inspiración, sino los diseñadores que, fortalecidos por el nivel de su pretaporté, probaron suerte en la alta costura. Si se fijan, esto es lo opuesto a lo que pasó en Francia, en la que los diseñadores de alta costura, pues empezaron como, muy, como más a fuerza que por ganas a um, incursionar en este pret-a-porté. De hecho, Pierre Cardin fue uno de los primeros en hacer esta propuesta. Todos los parisinos se escandalizaron, lo sacaron de la Chambre sindical de la alta costura, pero luego se dieron cuenta pues, que era como la vía para, para continuar en, en el mercado. Pero bueno, ese es, es otro país. La victoria de los diseñadores sobre la alta costura tradicional en Italia no podría ser más clara.
1: A pesar del éxito de los diseñadores, el Made in Italy entró en crisis a principios de los 90, al principio hubo razones económicas. Después, el estallido de Tangentopoli, que fue el destape de la corrupción que existía en la política, ya saben, de esas cosas que casi no pasan, y el final de la milán craixiana, agravaron la situación. Los escándalos acabaron con los desfiles de moda, tituló La stampa el 11 de septiembre de 1992. Y Abate añadió,
0: La moda del dinero fácil acabó consumiéndose a sí misma y consiguió hacerse casi tan desagradable como los personajes que la apoyaron.
1: En enero de 1996, es decir, 10 años después de la citada ceremonia en el Quirinale, dos episodios aparentemente de poco peso mostraron cómo la politización del Made in Italy había transformado la, amada en un, la moda perdón, en, un modo, en un símbolo casi negativo, al menos para una parte del país. El primero es un breve artículo satírico del periodista Miquel Serra, en el que definía los desfiles de moda como eterna burla italiana, peor que la pizza y la mandolina. La comparación de los desfiles de moda, eventos de estilo y elegancia, con pizza y mandolina, que siempre han sido el testimonio de la peor imagen de la caricatura italiana, no podía ser más llamativa. El segundo se remonta a dos semanas después, el 27 de enero de 1996, cuando el director general de la Maison Gaitoni mandó fabricar maniquís que representaban a las esposas de tres conocidos políticos y las colocó polémicamente en la primera fila de un desfile de moda, quejándose de su ausencia como una falta de reconocimiento de la moda como un sector central de la economía italiana.
0: Pero a pesar de la crisis, Todavía en 1997 la industria textil y de la confección facturó 87.500 millones de liras con un saldo de exportación-importación de 27 mil millones de dólares equivalente al déficit petrolero del país. Sin embargo, era difícil escapar a esta sensación de que algo en la relación entre el país y la moda que tanto lo representaba en el mundo había fallado. De hecho, desde mediados de los 90, la fascinación por la moda en los italianos que había caracterizado el periodo del diseño se había desvanecido gradualmente. La misma figura del diseñador había ido perdiendo, si no carisma, al menos centralidad. Por otro lado, la figura del diseñador está profundamente ligada a un momento histórico muy concreto, probablemente a un sistema obsoleto, Tal y como sugirió Miucha Prada cuando en 2010 lanzó la colección cápsula Made in, irónicamente sobre la imposibilidad de afirmar una autenticidad italiana basada en el origen de los materiales y la producción, intentando más bien devolver todo al concepto y, más en general, a la calidad del proyecto de moda realizado por la marca. Esto ayuda a comprender porque incluso la directora de Vogue Italia en ese entonces, Franca Sozzani, que en paz descanse, en ese mismo 2010 declaró: "Creo que no hay moda que defina a un país más que a otro. Todo depende de los diseñadores". Hablando de nacionalidad, no podemos hablar de estilo italiano porque no hay una sola moda, no hay modas según los países, sino
1: según los diseñadores. Hoy en día la competencia por los precios ha llevado a la deslocalización de las producciones más habituales, quedando en Italia solo aquellas para las que es necesaria la artesanía que históricamente caracteriza al Made in Italy, lo que sin embargo no impidió la crisis de distritos industriales enteros, como el de Prato, y el cierre de industrias históricas como GFT, protagonista del sistema de producción de estilo de los años 80. Al mismo tiempo, las marcas italianas se han internacionalizado, Especialmente para conquistar los mercados emergentes de Rusia y Asia.
0: Los directores creativos han reemplazado a los diseñadores. Claro, Armani, Prada y Dolce Gabbana se mantienen como marcas de fama mundial, pero pocas de las más jóvenes han logrado hacerse con un papel similar. El desafío de la moda rápida, con la drástica reducción de los tiempos de mercado que ello conlleva y la renuncia a expresar, todo rasgo de identidad en favor de una globalización no siempre explícita del gusto es a lo que debe responder la moda, no solo la italiana. Sin embargo, mirando las últimas décadas, es difícil escapar a la sensación de que la moda italiana se encontrará de nuevo a sí misma solo si, como en otra expresión importante del gusto italiano, reacciona a la moda rápida con alguna forma de moda lenta que sepa reconectarse a ese bagage de tradiciones e identidad que siempre ha sido la carta ganadora de Italia y su moda. Esto eh, lo hemos hablado de moda italiana, pero no podríamos aplicarlo también nosotros según nuestro contexto. No seremos made in Italy, pero sí tenemos un pasado lleno de tradiciones e identidades reconocibles. Si han escuchado nuestros últimos episodios, se darán cuenta que una y otra vez sale a, a relucir este aspecto, el de la identidad. Entonces les hago esta pregunta. ¿Cuál sería ese Made in Italy que distingue a su país, ese sello característico? Esperamos que les haya gustado este episodio. Están al pendientes de nuestro Instagram, historia y moda guión bajo, porque vamos a tener un live enfocado en el nacimiento de la figura del diseñador dentro de este contexto del Made in Italy y su evolución a director creativo y si quieren aún más no dejen pasar las promociones que tenemos para nuestro curso de siglo XX en el que analizamos uno a uno a los diseñadores que escribieron la moda de este siglo muchas gracias por escucharnos y por acompañarnos ya en este episodio número 40 los esperamos la próxima semana con más historia y más moda chao